0: Итак, дорогие друзья, мы переходим к Гелиопольской борословской модели, ее так называют. Но на самом деле мы сейчас с вами увидим, что это не какая-то особая модель, а это ответ на определенный вопрос. Опрос, который совершенно естественен для любого религиозного человека. Такого уровня размышления бытия, бытии, какой, в общем-то, мы видим уже сейчас имели древние египтяне. Итак, мы закончили лекцию с разговором о том покое, в который входит Бог после того, как он завершает творение мира словом покой мы переводим египетское слово упокоился бог мы переводим египетское слово хатеп которое на самом деле означает довольство это не такой уж произвольный перевод дело в том что и русское слово покой которое мы как-то считаем совсем не похожим на самом деле этимологически восходит к чему-то очень близкому через латинского квейтус Реквеско, значит, успокоение, оно восходит к авестийскому слову «шья-то» «обрадованный». А «обрадованный» – это, понятно, и «довольный». Да? Так что наш покой и довольство на самом деле – это в некотором смысле синонимы. Бог был действительно обрадован творением мира. Как вы помните, в Библии он прямо говорит «И увидел Бог, что это хорошо». Вот несколько раз повторяется за эти шесть дней творения, эти слова, что Бог увидел, что это хорошо, он был обрадован. И после того, как творение мира завершилось, он ушел, он упокоился, он оставил этот мир самому себе. И задача человека, собственно говоря, прийти в этот покой, вернуться в этот покой, упокоиться, потому что альтернатива покою — это не какие-то интересные впечатления, как у нас иногда думают, альтернатива покою — это, в общем-то, зло. Это творение того, что не приносит радости, что не делает обрадованным, а то, что приносит огорчение и тебе самому, и другим. И мы помним, что в Египте люди замыслили мятеж книг «Коровы». И мы помним в в Мемфийском памяти памятнике богословия говорится о том, что и смерть дается преступнику. То есть категория зла присутствует в Египте с самого начала. И в то же время уже с 4 династии мы видим образ, что люди смерть, вообще само слово смерть, египтяне избегали, они его и употребляли только в отношении плохих людей, врагов. А обычно э, предпочитали какие-то э, замены. И наиболее распространенные замены были слова, что человек ушел к своему К, Соединился с со своим ка. Вы же помните, что ка это, если угодно, та идея, по которой создан человек. И вот этот образ вернуться и соединиться со своим каб, об этом мы еще много будем говорить, она предполагает, что человек адекватен замыслу Бога о нем. Что вот он прожил эту земную жизнь, и в итоге, может всякое было в жизни, но в итоге он достиг соответствия замысла о нем Творца. Он исполнил его волю. Он был тем, что у нас вот, в христианстве называется рабом Божиим, то есть человеком, который только добровольным рабом, который добровольно подчинился воле Божьей. Я сказал, что в 4 династии мы знаем эту формулу, но это совершенно не значит, что четвертая династия она появилась. Понятно, как я уже много раз говорил, все это было и раньше, просто четвертая династия это фиксируется. Но откуда же в мире зло? Откуда разлад? А почему благой Бог, творящий мир, как образ самого себя, творящий мир, если угодно, и в этом увидим сегодня, очень э, тщательно египтяне прорабатывают вот эти образы, из себя, он замыслил и создал. То есть это его мысли. А мысль благого Бога не может быть не благой. Откуда же в мире зло? Вот этот вопрос, я бы сказал, главный вообще вопрос любой религиозной системы. На самом деле, главный вопрос религиозной системы не тот, что много богов или один бог, а откуда в мире зло. И надо вам сказать, что разные религиозные системы по-разному отвечают на этот кардинальный вопрос, и поэтому по-разному совершенно выстраивается и сама религия, потому что религия – это же воссоединение с богом, то есть это преодоление зла. Понимание того, откуда зло, дает то или иное понимание, дает тот или иной метод преодоления этого зла, и, соответственно, ту или иную религию в формах богословий, религиозной практики. Так что это важнейший вопрос. Это вообще, вот надо запомнить, что это важнейший вопрос любого религиозного дискурса. И вот как раз гелиопольская система Гелиопольская система – это система, позволяющая египтянину понять, которая позволяла египтянину понять, которая объясняла ему, откуда зло, откуда в мире зло, в мире, созданном благим творцом. Это очень важный момент. Но, однако, почему Гелиопольская мы не, знаем, мы не знаем, почему эта точка в Египте, которая топографически находится в северных предместьях нынешнего Каира, почему эта точка она вот привлекла такое внимание египтян, может только строить догадки. Ясно одно, что это не политическое действие. Вот очень долго египтологи увлекались тем, что говорили, что вот эта или та космогоническая система, она возобладала потому, что жрецы там, Мемфиса или Гелиополь, или ФИФ, если я что-то об Омоне, они пытались всему Египту навязать свою власть, свой авторитет, и поэтому они вот возвеличивали свой город, свой храм. Понимаете, это может быть только тогда, когда жильцы ни во что не верят и обманывают народ. Если жрецы сами стремятся к достижению вот этого хотепа, божественного, благого и набытия, если люди стремятся к тому же самому, а жицы просто больше понимают, чем обычный человек на этом пути, то они никогда не решатся профанировать, снижать вот эти высочайшие религиозные таинственные вещи. Они никогда не будут небесное растрачивать ради земного. Это в XIX веке, в XVIII веке действительно все чаще и чаще происходили случаи вот этой профанации религии, когда религию превращали в идеологию. Да их сейчас превращают часто. Но мы не можем такой анахронизм допускать и предполагать, что в Египте было то же самое. Да, там какие-то там Бухарин, Ленин, Маркс думали, что попы выдумали религию, или, по крайней мере, об этом говорили, но совсем не зачем нам идти этим путем. Мы видим, что такую глубину мировидения можно... Создать только глубоким созерцанием. А у что видели эти люди? Видели они реальности духовного и набытия, или они видели какие-то свои внутренние озарения? Это уже другой разговор, и мы этого сказать не можем. В любом случае, не потому, что это была политическая точка распространения с учения Гелиополя, а потому, что по каким-то причинам это было то, что было священно. Это было топос, место священное. Именно поэтому он стал в Египте таким значимым и важным. Святыня предшествовало политическому, скажем, значению города, а не политическое значение святыни. Вы посмотрите, ведь, собственно говоря, то же самое там и в России сейчас. Как у нас там, скажем, какой-нибудь Саров, да, это же не потому, что он политический центр, но потому, что он связан с именем Серафима, преподобного Серафима, это место стало значимым. Сергивар и город, соответственно, Сергий Посад, он же связан с именем преподобного Сергия. Политически он ничего не значит, но духовно это важнейший центр, и в каждой культуре, в каждой традиции мы найдем то же самое, не только Конь во Франции, предположим, Кербела для шиитов всего мира, расположенной в Ираке. И вот поэтому Гелиополь – это была почему-то важнейшая сакральная точка. Это было то, что греки называют Иерон – святое место. И действительно, этот город, этот город, который называли в Библии «Он», и называли его и копты, он, а египтяне называли древности его Иуну, ну, понятно, что он, это производное от Иуну, это вот именно то место, которое, где почитался в том числе и, как мы скоро увидим, ила то есть бог в образе Солнца, и именно поэтому его греки назвали словом «Гелиополь», «Гелиополис», «Город Солнца». Первое упоминание о именно девятке богов Гелиополя или девятке богов Иуну восходит письменное к эпохе фараона Джосера. Значит, 2650-2600 годы до Рождества Христова. Это так называемые рельефские аппарелли из Гелиополя, красный из-за упокойного храма Джосера, где в сильно но ну, есть надпись «Бау Иуну», то есть силы или души Иуну, и есть э, три ряда, по три фигурки, и три надписи, три подписи. Э, это «шу», «геп» и «сет». Вот они сохранились только три подписи. Но это именно боги э, той самой девятилицы Иуну. Откуда само слово «иуну»? «Иуну» – это столб или место столпа. Э, столб с головой быка. Это именно знак Иуну, и на древних памятниках он присутствует. Это высокий столб, на котором или рога быка, или голова быка с рогами. Так его и называют. Бык Иуну – это бог-творец. Бык Иуну – это бог-творец. И этот столб, по всей видимости, это соединение неба и земли, и его навесшая бык, голова быка, как знак того, что бог присутствует на небе и творит землю. Иуну часто называли пет-нет-кемет – небо Египта. Кемет, Черная земля, это, кстати говоря, так египтяне называли свою страну. Небо Египта. То есть, это совершенно важный, это важное место, важнейшее место в египетской географии, в египетской топ топографии. И... Рога быка – это очень важный символ еще с эпохи Палеолита. Вы помните все эти использования рогов быка, голов быка и в Чаталхиюке неолитическом, и в Верхнем Палеолите, и даже в Среднем Палеолите, Неандертальское захоронение, в Тишекташе, в Тишекташе на Памире, где использованы рога козла как символы божественной мощи. Э, так вот, э, сейчас от Иуну мало что осталось, пожалуй, вот только в деревеньке Эльматария, матария которая находится на месте этого города, возвышается, как и раньше, огромный солнечный обелиск, воздигнутый с Энусартом I, царем, правящим в Среднем Царстве 1971-1928 годы до Рождества Христова. Но когда-то когда-то Иуну был другим, и у нас есть э, запись Страбона, греческого э, географа, описателя Земли, э, касающаяся Гелиополя. Это 17-я книга Страбона. Э, он пишет. «В Гелиополе я видел большие дома, в которых жили священнослужители, ибо в древнее время... Ибо в древнее время, по рассказам, этот город как раз был поселением священников, которые занимались философией и астрономией. Теперь же это объединение перестало существовать, и его занятия прекратились. Впрочем, и ныне есть в Гелиополе священнослужители, совершающие жертвоприношения и изъясняющие чужеземцам смысл священных обрядов. В самое раннее греческое описание Египта во второй книге истории Геродота уделяет несколько слов Гелиополю. Геродот пишет, что нигде в Египте не знают столь много о божественном как в Гелиополе. Геродот очень целомудренный, но вообще о божественном говорит очень мало. Он даже не сказал, говорит, что я знаю, но я не напишу, я знаю, но не скажу. И он подчеркивает, что никто не знает так много о богах, как египтяне. Но вот среди египтян никто не знает так много о богах, как Обитатели Гелиополя. То есть, это некое средоточие египетской мудрости. По рассказам Плутарха, ну естественно, намного более поздним, который присутствует в его замечательном трактате о Изиде и трактате, который потом ученые включили в Моралии. Плутарха, и он есть на русском языке, его перевод, э, говорится о том, что умнейшие из эллинов, Пифагоры, и Платон, они учились, и Салон, кстати, они учились в Гелиополе. То есть Гелиополь оказывается очень важным таким центром. В сороковые годы э, Баумгартель провела раскопки э, в Гелиополе и открыл огромный храмовый участок, почти 500 на 1000 метров, э, огороженный стеной. По всей видимости, там стоял солнечный храм, э, типа храмов э, пятой династии, э, в Абу-Гурабе они сохранились лучше, исследованные и раскопанные Бурхартом и Рике. Э, но в Гелиополе был, видимо, прототип этих храмов. То есть, тот э, храм, с которого другие брали пример. Почему же, почему же Гелиополь, с точки зрения самих египтян привлек такое внимание? Египтяне были уверены, что с Гелиополя началось творение что именно в Гелиополис есть соединение, соединяется земное и небесное. В какой-то степени любой храм именовался такой точкой начала творения, и любой храм именовался соединением земного и небесного. Но Гелиополь был храмом храмов и, если угодно, тем первичным символом, от которого потом отталкивались другие храмы, как иконы этой первой иконы – соединения неба и земли. В очень многих традициях, очень многих традициях говорится о том, что э, земное есть икона отпечаток небесного, что… Земной мир – это, если угодно, материальный отпечаток божественной печати. То есть, соответственно, любая точка земного мира чему-то соответствует в духовном и небесном мире. И вот той точкой, где соединяются эти два мира, и был Гелиополь. Так же, как... Человек – это образ Творца, земля – это зеркало неба. Это, как говорил русский богослов отец Александр Шмеман, эпифанический символ инобытия, эпифанический символ небесного. Что такое эпифанический символ? Эпифания – это богоявление. явление. То есть это не просто вот символ, когда что-то изображает нечто другое. Это то, что в для человека зримых, доступных формах отображает божественное, и незримое и недоступное. Вот Земля в доступных земных формах отображает божественное и недоступное. Поэтому Земля – эпифанический образ неба. Вот отсюда, кстати говоря, все эти древние религиозные традиции заботы о Земле, о природе, о ее красоте, помните, так распространенные, скажем, в том же Китае, Японии, это все имеет глубочайшие первоосновы. Если мы не заботимся о красоте мира земного, мы не заботимся о том, чтобы войти в совершенный божественный мир. Мы э, помним, что атом это полнота, полнота наполняющая все во всем. И мы э, помним, э, что, как говорится в текстах пирамид, в 147 м параграфе, э, атом это полнота Бога каждого. Item atom nature neb Полнота Бога каждого. Человек становится атомом и таким образом достигает этой полноты. И именно атом называется владыкой двух земель и Уну: Неп, Тауи Иуну, владыкой двух земель и Уну. Тауи это две земли, двойственное, э, двойственное число. В Египте, как во многих старых традициях, было не два числа, единственное и множественное, а три единственное, двойственное и множественное. Э, так что э, атом владыка двух земель. Какие это две земли? Ну, опять же, ученые очень легко и просто говорят о том, что ну, это верхний и Нижняя Египет, это Дельта и верхнее течение Египта. Но на самом деле атом ведь владыка не только Египта, он владыка еще заземных стран, о чем много раз говорил в гимнах. Он владыка всего мира. И так же, как он владыка всего неба, и все небо это и есть он. Все и на бытие. также и весь этот мир, это тоже он им владеет. Поэтому два мира, вот владение двух стран, Нептау и Уну Владыка двух земель и Уну Это владыка, я думаю В нашем понимании Земли и в нашем понимании Неба Атом владеет и тем и другим Вот э, вспомните э, Как говорится В молитве Господней вот наш Да будет воля твоя и на Земле, как на Небе. Тот же самый образ. То есть ты владыка и Земли, и Неба, но на Земле твоя власть поколеблена грехом человека. Вспомните, как говорится в символе веры, Бог творец всех видимых и невидимых. То есть тоже и земного видимого, да, и невидимого небесного, духовного мира. Смарагда воскрежали, интересный египетский памятник, интересный египетский памятник, но уже, собственно говоря, совершенно другой эпохи, которая к восходе, древнеегипетской традиции, но сам по себе является гностическим текстом, тем не менее пишет. То, что внизу, существует так, как оно есть наверху. А то, что наверху, существует так, как оно есть внизу. Чтобы воплотить собой явленность единого сущего. Современный религиовед, американский религиовед Джозеф Кэмпбелл, об этом же говорит следующим образом в своей книге «Первобытная мифология». «Небесный порядок становится для людей образцом при организации земного порядка, взаимообусловленных воль. Образцом и для царей, и для философов, так как порядок этот являет не только закон, устрояющий все мироздание, то есть небесный закон, который устрояет мироздание, но и каждую частицу его». Предания и ритуалы составляют мезокосм, последующий срединный мир, через который микрокосм индивидуума взаимодействует с макрокосмом всеобщего. Земная жизнь должна отражать столь точно небесное, сколько это вообще возможно для пребывающих в человеческих телах почти потаенные, но теперь явленное великолепие небесных сфер. То есть земное должно быть образом небесного. На самом деле, когда вот сейчас или в прошлом люди принимают закон, устраивают свое социальное э, или семейное общежитие, они не просто как животные там сходятся в стаи или создают там животную пару. Они отображают в земном абсолютные божественные формы если не хотят, конечно, жить в Боге. И отсюда ритуал, священный ритуал, обязательный элемент и государственного действия до сих пор, скажем, клятва на Библии, да, президент Соединенных Штатов, и в личной жизни венчание да, в христианстве или так тот или иной религиозный ритуал, скажем, э, в семейной жизни. Да и даже такие мелочи, как, скажем, э, когда мы садимся есть за стол, мы творим молитву, когда мы встаем за стола, мы благодарим Бога. То есть мы стараемся наш земной мир, наши земные действия абсолютно соотнести с небесным миром, построить их в одно целое. Об этом намного лучше даже, чем кэмб был, говорит в Тимее Платон. Если есть движение, обнаруживающее сродство с божественным началом внутри нас, то это мыслительное круговращение вселенной. Им и должен следовать каждый из нас, дабы через усмотрение гармонии и круговоротов мира исправить круговороты в собственной голове, нарушенные уже при рождении. Иначе говоря, добиться, чтобы созерцающее, как и требует изначально его природа, стало подобным Подобно созерцаемому и таким образом стяжать ту совершеннейшую жизнь, которую боги предложили нам как цель на эти и будущие времена. Вы представляете, то есть нам дано небо и божественное, как некая постоянная икона, с точки зрения Платона, которую мы должны воспроизводить в своей жизни. И... Эта икона, если мы ее не воспроизводим, если мы ее пренебрегаем, она не умоляется, но умоляемся мы. Для египтянина вот эта категория дуальности была очень важна, собственно так же, как и для древних христиан. Максим Исповедник писал: для обладающих духовным зрением весь умопостигаемый мир, ну, то есть небесный мир, да, представляется таинственно отпечатленным во всем чувственном мире посредством символических образов. Значит, соответственно, весь наш земной мир это символические отпечатления божественного мира. Вот я думаю, что если мы это представим с вами, то мы сразу с вами поймем, что такое экология, что такое нарушение красоты даже дикой природы, что такое грубая эксплуатация бесчеловечная. И когда мы смотрим, как вообще многие даже не отказывающиеся от Бога народы грубо относятся к дикой природе, а уж тем более коммунистические режимы превращали ее просто, и китайцы сейчас, скажем, э, в какую-то сточную канаву и свалку, то мы понимаем, что это одна из форм, ну, в общем, ну в общем, уничтожения самого себя. Восстание на Бога, которое, конечно, Богу не, хуже не сделает, но нам сделает значительно хуже. Для египтянина... Сама суть организации жизни была связана с этой дуальностью. Это отнюдь не дуальность правого и левого, отнюдь не дуальность там, верхнего и нижнего Египта, отнюдь не дуальность двух племен, которые создали страну, какие только домыслы не были. Это дуальность земного и божественного, человеческого и э, абсолютного. В египетской э, э, системе верхняя страна, верхний мир изображался в виде знака тростника, и именно как тростник назывался Несут. несут. А нижний мир изображался знаком пчелы, как э, и называлась пчела, и именовался бити бити Владыка верхнего и нижнего мира — это и бог, Атум, это и царь, который в Египте, как вы помните, мы об этом будем специально говорить, имел все божественные, все божественные элементы в титулатуре, включая само имя Нейчер, бог. Владыка верхнего и нижнего мира именовался Несубити. Несубити. Всегда верхний ставился... Раньше Нижнего. Вавилонской традиции, благодаря Вавилонской традиции, в Амаронский период нам достался международный архив Египта эпохи Ахнатона э, из Алямароны. И мы знаем, как обращались к египетскому царю, как титуловали его, э, ну, скажем, вавилонские цари. И они использовали этот титул, но написали его, если мы правильно понимаем, расшифровку клинописного текста, мы ее лучше намного знаем о голосовке, чем с Египтом, инсибие. То есть, по всей видимости, вот как-то подобным образом звучало то, что египтологи условно именуют как Несу Бити. Инсибия. Царь верхней и нижней страны. Таким образом формировалась и корона египетского царя. Вы многие помните в музеях на изображениях египетский царь сидит такой немножко странный, Красно-белой короне. Иногда эти короны отличались: есть изображение только белые, есть изображение только в Красной и богов и царя. Но классическая египетская корона это двойная красно-белая корона. Причем красная корона, она низкая, плоская. А в нее встроена такая высокая, вытянутая вверх белая корона. Белая часть короны – это верхний мир, красный – нижний мир. И, естественно, э -э общее э -э составление этих двух корон – это знак владычества над двумя мирами. Когда к царю обращались кратко, просто когда говорили о царе в третьем лице, то титул его был Несу, то есть верхний мир, тростник. Верхний был, безусловно, важнее нижнего, потому что нижний был только отпечатком верхнего. На короне всегда изображалось то, что именуется у нас уреем. Это соединение двух фигур. Фигуры коршуна, а точнее коршуницы, они обе женского рода. И кобры, самки кобры. Крашюница это Нехбет, это владычица верхнего мира, это хранительница верхнего мира. А у Аджит кобра, э, видите, Т. Нехбет, у Аджит это Т, это конечная, это знак женского рода. Это владычицы нижнего мира. Вот они соединялись вместе и ставились на этой короне египетского царя. Перед, ну, как бы прикреплялись к лицевой части короны. Владыки Египта носили эту двойную корону. Но когда-то возможно, действительно, это было только Корона Одна была корона верхнего Египта, другая нижнего Египта. Возможно, действительно при Меносе произошло соединение Египта. Мы не знаем точно, было оно или не было, но, возможно, оно было. И, по крайней мере, раньше ученые в этом верили, безусловно. Но даже если Менос действительно объединил Египт, и создал в Мемфисе свою столицу, то я уверен, что египтяне восприняли это политическое действие не как начало, а как естественное, естественное завершение священного процесса. Мир стал гармоничным, поскольку Верхний Египет подчинил себе Нижний Египет, и э, страна гармонизировалась в таком единстве верхнего и нижнего. То есть завоевание Египта в этом случае это икона власти неба над землей. И в текстах пирамид э, есть один намек, который ученые обычно вот для этого используют. Это параграф 1488, где говорится ⁇ страшаться ⁇ Тебя те, кто на небе, ты печут перед тобой те, кто на земле, вселяешь ты ужас в сердца дольних, то есть владык нижних, носящих красный венец, которые были в «п» это предполагают древняя столица нижнего Египта, но скорее всего никакой политического такого разделения не было, это только на сказание. Тебя страшатся те, кто только дольнее. то те, кто думают только о земном, они понимают, что ты для них будешь не благим спасителем, а духом, а богом наказывающим за то, что они не думают о небесном. Вот, собственно говоря, так можно себе представить это вот единство двух миров, единство двух миров, и теперь, дорогие друзья, мы перейдем к новой теме, к самому творению, к тому началу, как все началось, как все произошло.